0: Der Abriss alter Häuser hat etwas Faszinierendes. Erst kommt ganz viel Lärm, dann ganz viel Dreck. Und am Ende ist alles weg. Ganz so schlimm war es bei Caro und Basti zwar nicht, dennoch hat sich dieses Ereignis in ihr Gedächtnis eingebrannt. In Folge 7 erzählen sie, wie sie beim Teilabriss ihres Siedlungshauses vorgegangen sind, wie viele Container sie mit Schutt gefüllt haben und wie viel sie selbst gemacht haben. Apropos selber mal. Wir sprechen in dieser Episode nochmal über das Thema Eigenleistung und wollen von unserem Heimatexperten Luca wissen, wie viel davon man maximal bei der Bank anrechnen lassen kann. Los geht's, wie immer in Cottbus bei Caro und Basti mit dem Baustellen-Update. Hi Caro, hi Basti, wie geht's euch heute?
1: Ja, hallo Flo. Uns geht's ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ich bin heute über die Baustelle gelaufen und habe gemerkt, dass äh, die Jungs wieder ganz fleißig waren. Ähm, ist ja ein stetiges Auf und Ab bei uns. Und äh, ja, aber aktuell kommen sie ganz gut voran und wir hoffen, dass es so bleibt.
2: Ja, genau. Wie Karo sagt, ein stetiges Auf und Ab. Und ähm, ja, jetzt aktuell geht es mal wieder ein bisschen, bisschen schneller voran. Zumindest hat man so das Gefühl und das gibt eben natürlich auch automatisch gleich bessere Laune.
0: Ich bin ja jetzt auch wieder hier in Cottbus und bei den letzten Malen hat man hier relativ wenig gesehen, dass hier überhaupt was passiert ist. Jetzt, muss ich sagen, ist dann doch schon einiges passiert in den letzten Wochen. Man sieht jetzt auch mal was am Haus. Ähm, Gebt doch unseren HörerInnen mal ein Update und vielleicht ein bildliches Update. Wie würdet ihr eure momentane Situation beschreiben?
1: Unsere momentane Situation sieht so aus, dass wir schon ganz gut im Innenausbau, glaube ich, dabei sind. Erste Wände sind schon verspachtelt und auch teilweise geschliffen. Es fehlt natürlich auch noch an einigen Stellen was. Aber ja, außen nimmt das Haus auch langsam Form an. Also sind noch ein paar Restarbeiten, die offen sind. Aber so langsam geht es weiter. Und ja, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, mein Fliesenspiegel in der Küche. Ich wollte nie einen Fliesenspiegel haben, aber ich habe mich super in ein paar Fliesen verliebt. Und ja, der wird jetzt seit ein paar Tagen äh, immer fleißig ein bisschen weiter bearbeitet und ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und den dann schon ein bisschen mehr bearbeitet sehe.
2: Genau. Und was mir gerade so einfällt, auch der Dachboden ist jetzt mittlerweile fertig. Das heißt, also dort sind jetzt alle Riegelplatten an der Wand, sodass man jetzt wirklich einen Eindruck davon bekommt, wie auch dieser Raum mal später wirken wird. Das ist ja quasi so ein offener Dachboden, der so ein bisschen als Erweiterung des Kinderzimmers gedacht ist, so als Spielboden nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist halt schon mal ein cooles Gefühl, weil das Raumgefühl natürlich auch schon wieder ein anderes ist. Und ja, dann hat man an allen Ecken und Enden mal so ein bisschen bisschen Fortschritt. Also die Heizungsrohre werden jetzt an der Decke langgelegt, das also heißt, auch in den Zimmern sind jetzt schon die Auslässe für die Heizung sozusagen bzw. die Heizungsrohre ähm, gelegt und äh, ja, so geht das jetzt quasi peu à peu voran. Ähm, ich hatte gerade noch gesehen, die ähm, ja also an die Decke kommt ja quasi auch noch Rigips, da sind jetzt die Vorbereitungen getroffen. Also es geht peu à peu voran und man kriegt jeden Tag eigentlich mehr Raumgefühl und äh, ja es lässt einem äh, näher an den Einzug glauben.
1: Ja, und man hat halt jetzt auch Spaß, wieder auf die Baustelle zu gehen und vielleicht auch mal ein bisschen selber Hand anzulegen. Am Wochenende waren wir auch da und haben ein bisschen die Balken bearbeitet. Und ja, das ist halt schon wieder ein cooles Gefühl, wenn es jetzt so langsam ans Schönmachen schon geht.
2: Genau, also gerade wenn man jetzt so die Balken bürstet und die quasi in ursprünglichen oder ihre ursprüngliche Schönheit wieder zurückgewinnen, dann ist das schon echt toll. Da macht das richtig Spaß.
1: Hm.
0: Wie immer will ich an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn ihr Bilder davon sehen wollt, geht auf das Instagram-Profil von äh, Caro und Basti und äh, diesmal werde ich den Namen nicht selbst nennen, das soll ich diesmal Caro machen, weil beim letzten Mal habe ich einen Punkt vergessen.
1: <lacht> ja, das ist zu Hause. Punkt mit Punkt Herz und ihr seid herzlich eingeladen, da mal ein paar Bilder anzusehen und vielleicht uns auch zu folgen, da würden wir uns sehr freuen.
0: Genau, und weitere Infos dazu gibt es wie immer auch in den Show Notes. Und jetzt wollen wir uns dem aktuellen Thema dieser Folge auch widmen, das ist der Abriss, Caro und Basti haben mir die ganze Zeit eigentlich vermittelt, sie wollen unbedingt über dieses Thema sprechen. Warum wollt ihr denn unbedingt darüber sprechen?
1: Weil es uns einfach mega viel Spaß gemacht hat und das so der Punkt war, wo wir ähm, ja, das Haus kennenlernen durften und auch viele Entscheidungen einfach spontan getroffen haben. Und diese Veränderungen zu sehen, hat mega Spaß gemacht.
0: Wie, wie muss man sich denn so einen Abriss vorstellen? Also... Ich habe jetzt den Folgentitel oder habe mal angedacht, dass wir ihn vielleicht Abrissparty nennen. Ist es dann auch so eine Art Party, man geht dann einfach los und reißt das Haus ab oder macht einen Teilabriss?
2: Genau. Also was du brauchst, äh, einen großen Hammer und ähm, viel Bock. <lacht> äh, das reicht erstmal für den Anfang. Also tatsächlich war es. Äh, Hattet sch- ihr beides? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang ist man ja auch noch motiviert, bis dann irgendwann äh, in die körperlichen Gebrechen wieder einholen. Ähm, aber nee, tatsächlich ist es so, dass wir wirklich eine kleine Abrissparty auch draus gemacht haben. Das heißt, also wir haben auch mal Freunde eingeladen, ähm, die wir natürlich um Hilfe gebeten haben. Aber so ein Abriss macht tatsächlich auch äh, mit mehreren Leuten zusammen Spaß. Da kann man richtig, äh, richtig äh, sich einen Nachmittag mit Vergnügen sozusagen.
1: Ja, wobei wir da auch erst ein bisschen zaghafter rangegangen sind, würde ich sagen. Also ähm, man musste sich erstmal ein bisschen motivieren, irgendwo anzufangen, weil unser Haus war ja irgendwie in einem recht guten Zustand und eigentlich hätte man so einziehen können und sich dazu überwinden, dann wirklich ähm, kaputt zu machen und was anderes ist es ja letztendlich nicht. Ähm, ja, war dann gar nicht so einfach. Aber wenn man dann irgendwo einen Anfang gefunden hat äh, und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war den Schornstein vom Putz zu befreien. Und danach sah dann der Flur quasi aus wie Sau, der Rest vom Haus sah irgendwie noch perfekt aus, aber irgendwo war dann so ein Anfang gemacht und dann äh, hat man so ein bisschen die Berührungsängste verloren und ähm, ja, so war das.
2: Genau, und Caro hat dann die Schuttreste auch wochenlang dort liegen lassen, ohne dass dann was weiter passiert ist. (lacht) Äh, Aber tatsächlich war es wirklich so, am Anfang, klar, war man ein bisschen zögerlich und dachte, Mensch, wenn ich da jetzt mit dem Hammer auf die Wand kloppe, ähm, nicht, dass das ganze Haus einfällt, aber man verliert ganz schnell die Hemmung und äh, ja äh, schlägt einfach wie wild auf die Wand drauf und man muss natürlich da in dem Fall auch dazu sagen, wir hatten äh, auch fachliche Anleitung, das heißt also, äh, unser Bauunternehmen hat natürlich vorher die Statik berechnet, logischerweise, äh, hat auch die Wände aufgeschlitzt, sodass wir quasi ganz sauber äh, dann sozusagen auch die Wände einreißen konnten und das war wirklich richtig, richtig cool. Aber wie es öfters so ist, das Einreißen an sich war das Schöne. Das Aufräumen, sprich das Raustragen, des Schutz und der Ziegel, das war dann natürlich das, das notwendige Übel, was dann auch wirklich sehr, sehr körperlich anstrengend war.
1: Und was lange gedauert hat.
0: Bevor wir in die Details des Abrisses auch gehen, würde ich gerne einen Schritt zurück machen und ich würde gerne auf das Ausräumen des Hauses angehen. Ihr habt ja das Haus gekauft und dann war ja das Haus vermutlich noch nicht ganz leer. Musstet ihr viel selbst ausräumen und falls ja, welche Schmuckstücke habt ihr da gefunden?
2: Leider, leider nicht. Das war ja unser großer Wunsch eigentlich bei einem Altbau, ähm, dass man vielleicht so ein paar Schmuckstücke auch findet auf dem Dachboden, sage ich jetzt mal, oder im Keller. Ähm, Tatsächlich war es aber so, dass das Haus größtenteils wirklich ausgeräumt war. Ähm, Klar, ein paar Gartenutensilien hat man da nochmal im Schuppen gefunden oder Wohnen hinterlassen sozusagen, aber dieses ganz große, ähm, besondere äh, Fundstück, das ist leider nicht aufgetaucht. Ich glaube, das Einzige, was wir noch äh, retten konnten, war so eine alte Truhe, so eine Korbtruhe, die jetzt als Wäschekorb dient sozusagen, die ist ganz schön, aber das war dann leider Gottes auch das Einzige, ähm, ja.
1: naja na ja, und dann halt ein paar Gardinen und äh, ja. Aber
2: das war nicht schön.
1: Nee, das war nicht schön und äh, was auch noch sehr schwer war, war dieser eine Ofen im Keller, den wir unbedingt raustragen mussten, ähm, aber ansonsten war unser Haus ja eigentlich besenrein.
0: Ja, die Frage habe ich nicht ganz umsonst gestellt, ähm. Der Schäferhund, der auf einigen Bildern bei euch auf eurem Instagram-Profil zu sehen ist, der stammt ja noch aus dem alten Haus, oder? Also es ist kein richtiger Schäferhund, muss ich dazu sagen. Nein, aber
1: witzigerweise, also der stand bei uns im Vorgarten, das ist vom Vorgänger äh, ein Hund, der sieht aus wie ein Schäferhund eben. Und ähm, wenn fremde Hunde am Grundstück lang sind, dann wurde der auch regelmäßig angebellt und wir böse angeguckt, obwohl wir für den Hund ja gar nichts können. Und der wurde dann irgendwie zu unserem Baumaskottchen. Ne, Pasti?
2: Genau, also so wie wir dann noch angefangen haben mit dem Abriss, hatten wir auch keine Eingangstür mehr und dann dachten wir uns, ein bisschen müssen wir das Haus schützen, also haben wir dann natürlich unseren kleinen Wuffi da äh, vor die Haustür gestellt mit, äh, mit Ohrenschützern und äh, Sicherheitsbrille, falls er sich mit jemandem anlegen muss, also das war ganz ulkig und äh, bis er dann irgendwann seine Nase verloren hat, ich glaube, das war der Moment, ab dem wir kein Glück mehr mit dem Haus, sch- also genau, also er war auch vom Abriss geschädigt, weil irgendwas ist da drauf gefallen, glaube ich, ich glaube mal halber Stein oder so, ja,
1: ja, aber, <lacht> aber er steht immer noch da. Er ist noch da und er bewacht die Baustelle immer noch so gut er kann, auch wenn er vielleicht keine Feinde mehr riechen kann. Äh, Freunde von uns haben ihn in der Zwischenzeit auch mal entwendet, während wir auf der Baustelle waren. Da war er auf einmal weg das und dann stimmt, war er ja. wieder da. Also dann habe ich, Ab-
2: hab ich ein Erpressungsbild erhalten per WhatsApp. Ähm, <lacht> äh, das war ganz witzig. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich bin auch schon von dem Hund erschrocken oder vor dem Hund, weil er, wenn man aus einer gewissen Entfernung auf ihn zugeht, dann schon aussieht wie ein echter Hund. Und bei euch lungern ja im Garten auch noch richtige Tiere herum, deswegen hätte es durchaus real sein können. Aber
2: die sind nicht ganz so äh, beißwütig wie vielleicht unser, äh, unser Maskottchen-Schäferhund.
0: Ja, wie heißt er denn?
2: Äh, na, ich habe ihn gerade Wufi genannt. Ich glaube, so einen richtigen Namen hatten wir tatsächlich nie, oder Caro?
1: Nee, leider nicht. Ja, okay.
2: Vielleicht können wir ja tatsächlich an der Stelle mal unsere Follower <lacht> oder die ZuhörerInnen auffordern, äh, die besten Namensvorschläge einmal zu schicken. Wir können ja im Nachgang nochmal ein Bild äh, von, äh, ich nenne ihn jetzt mal Wuffi, veröffentlichen.
0: Also in, in diesem Sinne, schickt uns euren Namen für Wuffi. Äh, Bild <lacht> seht ihr auf dem Instagram-Kanal von Caro und Basti.
2: Ja, man kann es ja vielleicht nach den Baumaßnahmen können wir ihn ja äh, auch verschenken. Also Nein.
1: Nein, der gehört zur Familie. (lacht) Ein großes Nein. So, das
0: klären wir in einer der nächsten Folgen. Widmen wir uns mit dem Abriss jetzt wieder. Wie wie oft seid ihr denn beim Abriss zum Streit gekommen?
2: Na ja, relativ wenig, weil man sich ja gleich wieder abreagieren kann. Naja,
1: nee, wir sind kein gutes Baustellenteam. Basti ist eher so, dass er gerne alleine auf die Baustelle geht, gerne alleine sich die Musik (lacht) anmacht und alleine das macht, was er machen möchte. Und ich bin eigentlich eher so, dass ich... Bei welcher Musik... Ach
2: ganz verschieden. Also ich höre tatsächlich gerne Schlager, also Ballermann-Hits, da macht sich Abriss (lacht) wirklich gut.
1: Ja und ich bin dann halt eher so ein Mensch, der gerne zusammen irgendwie auf die Baustelle geht, um sich gegenseitig zu motivieren. Ich habe da nicht so viel Freude dran, so ganz alleine weiß ich auch nicht so richtig, wo ich anfangen soll und das macht irgendwie keinen Spaß, man kommt nicht voran und ja, in der Hinsicht sind wir ein bisschen gegensätzlich, aber es hat ganz gut funktioniert trotzdem.
0: Wie seid ihr denn beim Abriss vorgegangen? Ihr habt es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ihr auch Experten mit mit an Bord hattet, die euch da Empfehlungen gegeben haben.
2: Na genau, wir haben erstmal mit den Sachen angefangen, wo wir wirklich wussten, da kann man nichts falsch machen, sprich also Tapete abkratzen. Das war so das allererste, was wir gemacht haben, weil wir noch die Hoffnung hatten, dass wir einen Mischcontainer vermeiden äh, und quasi ähm, ja, äh, Tapete von Wand trennen wollten vorher, um Geld zu sparen. Das äh, hat dann alles am Ende nicht funktioniert, aber egal. Sprich, also mit Tapete haben wir äh angefangen, das was Caro sagte, ähm, Putz von den Wänden geschlagen, äh, also quasi in dem Fall jetzt vom Kamin, ähm, wo zukünftig mal eine Backsteinwand ähm, äh, gezeigt werden soll und mit solchen Sachen haben wir dann angefangen und die etwas größeren, schwereren Sachen, da haben wir eben, wie gesagt, tatsächlich dann auf die Anleitung des Bauunternehmers gewartet, ähm, dass dass er dann quasi ja, die Stützen vorbereiten konnte. Also als wir dann tragendes Mauerwerk zum Beispiel eingerissen haben, das kann man ja nicht einfach so machen. Das muss ja A, natürlich statisch geprüft werden und es muss auch in dem Fall ja auch abgestützt werden. Das hat er dann alles in Vorbereitung gemacht. Das haben wir uns nicht selber zugetraut. Und dann, wie gesagt, so wie das vorbereitet war, sind wir dann mit schwerem Gerät, also sprich mit einem großen Vorschlaghammer, ähm, reinmarschiert und haben dann unser Übriges getan.
1: Na und den Bohrhammer nicht zu vergessen. Das hat besonders viel Spaß gemacht. Erst war man ganz zaghaft und auf einmal wurde man richtig routiniert.
0: Genau. Ja, zaghaft. Also ich habe, was ich jetzt öfter gelesen habe, ähm, wenn man wenn man nach Abriss googelt oder sich da informiert, wie man am besten vorgeht, da stößt man öfter dann auch mal auf die These, dass Laien zu zaghaft an einen Abriss herangehen. War das bei euch auch so? Ja,
2: also wie gesagt, am Anfang und dann merkt man irgendwann, okay, man, man kann es nicht kaputt machen, also nicht nicht falsch kaputt machen sozusagen und dadurch sind wir dann irgendwann ein bisschen ein bisschen aufgetaut und haben dann einfach eine volle Kanne zugeschlagen. Wobei aber auch das, was du sagst, Flo, ich glaube, es kommt nicht mal darauf an, ob man zu zaghaft ist oder nicht, aber es kommt auch auf die richtigen Werkzeuge an. Also wir hatten tatsächlich dann auch einige Sachen, die wir gerne abreißen wollten, wo unser Werkzeug uns dann einfach verlassen hat, also wo wir einfach nicht weiterkamen. Also ich erinnere daran, wir hatten zum Beispiel Treppen in den Keller, ich weiß ich nicht, die waren wirklich für die Ewigkeit gebaut. Da kamen wir mit unserem Amateurwerkzeug nicht weiter. Das musste dann am Ende doch unser Bauunternehmen machen mit etwas schwererem Gerät.
1: Ja, aber an der Stelle vielleicht auch ein Tipp für die ZuhörerInnen, äh, die ähm, ja in der gleichen Situation oder vor der gleichen Situation stehen, äh, investiert in gutes Werkzeug. Basti ist nämlich auch ein, zweimal, glaube ich, losgelaufen und hat dann mal richtig gutes Werkzeug geholt und wir haben es nicht bereut. Es lohnt sich wirklich und ähm, ist echt wichtig.
0: Mhm. Ähm, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was ihr heute anders machen würdet. Also es wäre auf jeden Fall gescheites oder ordentliches Werkzeug zu kaufen. Ja. Gab es sonst noch Punkte, die ihr heute anders machen würdet? Na,
2: was bei uns tatsächlich so auch am Ende ein Kostenfaktor war, ähm, wir haben eine sehr, sehr kleine Baustelle. Das heißt, also wir haben kaum Platz gehabt, um zum Beispiel Container hinzustellen. Um, und dadurch hatten wir nur einen Container und wollten ganz gerne, eigentlich um Kosten zu sparen, so einen sogenannten Mischcontainer vermeiden, also wo wir alles reinschmeißen, sondern wir wollten es feinsäuberlich trennen, deswegen hatte ich ja gesagt, eine Tapete vom Mauerwerk abkratzen und dann nur das Mauerwerk zum Beispiel um, in den Container werfen und das hat einfach alles nicht geklappt, weil irgendwann… Ja, man hat dann versucht, irgendwie verschiedene Schuttberge auf dem Grundstück zu etablieren und das ging dann nicht und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann alles reingeworfen in einen Container und hätten uns wirklich diese Plackerei mit Tapete abkratzen, wirklich sparen können. Also jeder, der schon mal äh, versucht hat, Tapete abzukreiz- äh, abzukratzen von dem Mauerwerk aus den 30ern, der weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich Stückwerk, das ist richtig, richtig ähm, unangenehme Arbeit, ähm, trotz Hilfsmitteln, die wir hatten und am Ende haben wir es für die Katz gemacht. Also das war wirklich ärgerlich, das würde ich nicht nochmal machen. Da sind einige Abende leider drauf gegangen. Ja.
1: Und einige Abende mit schlechter Laune, weil man kommt irgendwie nicht richtig voran und man sieht nicht so einen richtigen Fortschritt und hat eigentlich so eine blöde Aufgabe gemacht und mhm. ähm, ja, das hätte man sich wirklich sparen können, wie Basti schon sagt, wobei ich glaube, selbst hätten wir zwei Container auf dem Grundstück gehabt, spätestens an dem Punkt, wo wir die ganzen Strohsachen äh, an den Wänden hatten oder an den Decken, wo wir dann auch keine Lust hatten, das alles auseinanderzunehmen, wäre der baumisch Baumischcontainer äh, Pflicht gewesen für uns.
2: Genau, also spätestens da tatsächlich, ich glaube, das war sogar auch einer mit der Punkte, wo wir dann gesagt haben, ach Mist, da hätten wir doch alles zusammenschmeißen können, weil äh, das hatte nichts mehr mit Lust zu tun, äh, Stroh vom Putz zu trennen, sondern es ging einfach nicht. Stimmt, Mhm. da hast du recht, das war so der Grund dann auch, ja. Ja,
0: es klingt nach ganz viel Schutt und, und Müll. Wie viele Container habt ihr denn damit gefüllt? Könnt ihr das noch beziffern?
2: Sieben. Ja, das ich, gewesen ich sein, ja.
1: würde auch sagen, sieben waren es ungefähr, sechs, sieben. Ja. Und ähm, wir sind tatsächlich auch ganz oft an den Punkt gekommen, dass wir voll im Abriss waren und wir hatten Leute hier, die geholfen haben und wir haben eimerweise Schutt rausgetragen und irgendwann mussten wir halt einen Stopp einlegen, weil der Container voll war und es war irgendwie Wochenende und es konnte jetzt nicht so schnell ein äh, Containerunternehmen kommen, um den zu wechseln. Und sowas ist dann natürlich auch äh, zu bedenken, dass man ja. da vielleicht dann auch gucken sollte, wie viel passt da eigentlich rein. Und wir haben es echt unterschätzt.
2: Und es wird auch nicht der letzte Container bleiben oder die letzten Container, weil wir haben noch relativ viel Schutt auf dem Grundstück. Ähm, wir haben uns zum Beispiel auch noch die alten Ziegel gesichert, weil wir damit ein bisschen ähm, ja auch gestalterische Sachen im Garten machen wollten oder vielleicht noch machen wollen, je nachdem. Äh, wir haben noch Dachziegel hier überall rumliegen. Also ähm, ja, und dann den, den Schutt, der jetzt noch quasi abgeschlagen wird, teilweise von den Wänden. Also mindestens ein Container braucht man noch, um wirklich hier schuttfrei dann in die Zukunft zu gehen.
0: Basti, du hast am Anfang erzählt, ich glaube, das hast du ganz flapsig gemeint, von einem Nachmittag, der der Abriss so mit den Kumpels gedauert hat. Das kann ich mir jetzt bei dem, was ihr erzählt habt, nicht vorstellen, dass ihr nur einen Nachmittag gebraucht habt, um hier eure Abrissarbeiten vorzunehmen.
2: Nee, das stimmt, dann habe ich mich da falsch ausgedrückt. Also es waren viele Nachmittage, ähm, die wir gebraucht haben insgesamt, aber ja, es ging ja da, glaube ich, so ein bisschen um die Abrissparty und da hat man sich halt einfach mal einen schönen Nachmittag gemacht und davon gab es einige, ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel genau vielleicht so pf, geschätzt sage ich jetzt mal fünf bis zehn Arbeitseinsätze hatten. wir so neben dem, was wir dann selber noch alleine gemacht haben, aber wo wir wirklich dann halt eben auch Freunde organisiert haben, war so fünf bis zehn Mal, würde ich sagen.
1: Ja, Aber es hat halt auch echt Spaß gemacht, gerade wenn ja. man mit vielen Leuten da war, man hat schon gemerkt, so viele Hände, schnelles Ende und man kommt echt voran. Und ähm, ja, ich habe bei Instagram übrigens auch in meinen Story-Highlights ähm, ein paar äh, Stories abgespeichert, in denen man mal so ein bisschen nachverfolgen kann, was wir beim Abriss so gemacht haben. Und das ist irgendwie ganz cool anzusehen. Also ich mag das immer noch sehr gerne, mich da mal ein bisschen durchzuschauen oder mir, mir das alles mal anzuschauen.
0: Welche Frage bei mir immer so durch den Kopf schwirrt, auch in Vorbereitungen auf diese Folge, Darf man denn so ein Haus komplett selbst abreißen oder oder brauche ich da irgendeine Genehmigung dafür?
2: Also du brauchst meines Wissens nach eine Baugenehmigung, die haben wir tatsächlich auch abgewartet, weil wir haben ja nicht nur innen ähm, tragende Wände abgerissen, sondern ja auch den Windfang, also das, was man auch von außen gesehen hat. Und ich meine, man braucht dafür eben genau die Genehmigung, zumindest haben wir auch darauf gewartet, bis es vom Bauamt, äh, auch, also allein schon aus Selbstschutz so bestätigt wurde, weil äh, im Zweifelsfall, wenn wir die Baugenehmigung nicht gekriegt hätten und wir hätten schon äh, den Windfang abgerissen und die tragenden Wände, äh, dann hätten wir ein großes Problem bekommen und deswegen haben wir einfach da ganz brav drauf gewartet und dann volle Kanne losgelegt, so wie wir dem die Baugenehmigung hatten.
1: Na, Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also ähm, bei uns in der Stadt ist es so, dass man ähm, dem Bauamt Bescheid geben muss. Und es gibt eben auch Bauwerke, da muss man es eben nicht, weil die Grundflächen sind zu gering oder es ist eine bestimmte Nutzung. Aber äh, grundsätzlich sollte man da immer nachfragen, ob äh, da irgendwie eine Genehmigung notwendig ist oder eine Anzeige.
0: Ähm, muss man denn irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen vorab treffen, weil so ein Abriss ist ja auch relativ gefährlich oder kann relativ gefährlich sein. Ich denke jetzt mal an euer Dach, wenn wenn ich da jetzt oben auf dem Dach mit draufstehe mit dem Hammer oder so und die Ziegel abklopfe, dann kann ich ja durchaus auch vom Gerüst runterfallen.
1: Ja, also äh, wie Basti vorhin schon angeschnitten hatte, unser Bauunternehmer hat ja, ähm, ja Stützen im Haus verteilt, da wo es eben notwendig war, wenn da irgendwelche tragenden Wände weggenommen werden. Und äh, ja, unser Gerüst hatte natürlich dann auch äh, so Vorkehrungen wie ein Fangnetz zum Beispiel und ich weiß nicht, wie sich das alles nennt. Aber äh, ja, da gibt es auf jeden Fall einige Dinge, die man so beachten muss. Aber da haben wir uns auch immer auf die Anweisung von unserem Bauunternehmen verlassen.
2: Genau, aber was auch ganz wichtig ist, Flo, ja, man braucht natürlich auch eine gewisse Absicherung. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, der Hammer fällt beispielsweise runter ähm, und trifft aber nicht dich, sondern trifft einen Passanten beispielsweise, was ja gut und gerne passieren kann. Ähm, da braucht man schon eine Bauherrenhaftpflichtversicherung. Also einfach für solche Sachen, dass man da entsprechend abgesichert ist, wenn was passiert. Ich hatte es in einer Folge auch mal angesprochen, wir haben auch die Leute schützen wollen, die quasi mit uns auf der Baustelle waren. Deswegen hatte ich dann so eine Bauhelfer Unfallversicherung, einfach damit, wenn was passieren sollte, wenn uns beim Helfen jemand, ja, also wenn sich jemand verletzt Letzt beim Helfen, dass man da einfach nicht auf finanziellen Kosten sitzen bleibt. Das ist schon ganz wichtig. Und wie gesagt, Thema Arbeitsschutz. Ich selber habe mich da noch eingekleidet mit entsprechenden Arbeitssicherheitsschuhen und habe halt versucht, einfach ein bisschen darauf zu achten. Und es kam auch ein paar Mal vor, dass mir ein Stein auf den Fuß gefallen ist, wo ich dann die Stahlkappen auch zu schätzen gelernt habe.
0: Größere Verletzungen habt ihr beide aber nicht.
2: Nee, nee, nee. Ich glaube tatsächlich, die größte Verletzung werden Spätfolgen in der Lunge sein. Ähm, Wenn man überlegt, was man da die ganze Zeit über für Staub eingeatmet hat, trotz äh, Sicherheitsmasken. Ähm, Das war schon echt eklig. Also wenn man so äh, dann abends auch so ein bisschen wie ja, leichte, leichte Brustschmerzen bekommen hat, wenn man den ganzen Tag im Staub stand. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man ständig braucht, denke ich.
1: Ja, also es ist auch echt heftig, was in so einem alten Haus drin ist. Also auch und die Zwischendecken. Wir haben ja im Obergeschoss beispielsweise die Zwischendecken entfernt, ähm, damit wir eben einen offenen Blick in den Fürst hinein haben und die Balken freilegen können und so. Und ähm, das war in den Zwischendecken war einfach nur noch Dreck oder so. Oder was war das, Basti?
2: Nein, das war damals die Dämmung. Das war...
1: Ja, auf jeden Fall war es super staubig und wenn äh, wenn Basti dann abends äh, hier reinkam oder wir zusammen von der Baustelle, wir waren von oben bis unten schwarz, aber auch nur da, wo keine Kleidung drüber war und man konnte wirklich äh, den Pullover vom Arm ziehen und hatte dann wirklich einen weißen Arm gegen einen schwarzen Arm und dann dieser Geruch, also äh, das roch auch alles so richtig nach Bau und immer, wenn man auf die Baustelle kam und gerade eigentlich gar nicht so äh, emotional drauf eingestellt war, stieg einem wieder dieser Geruch in die Nase und äh, ja, also es sind halt so glaube ich, Erinnerungen, die bleiben. Ähm,
0: Wir haben jetzt viel über den eigentlichen Abriss gesprochen. Äh, Was ich aber von vielen HörerInnen weiß, die sind immer sehr an den Kosten auch interessiert und vor allem auch, was ihr so durch eure Eigenleistung eingespart habt. Könnt ihr beziffern, ähm, was ihr da ungefähr gespart habt, durch das, dass ihr sehr viel Selbsthand angelegt habt?
2: Also ungefähr 5000 Euro würde ich schätzen, haben wir, haben wir definitiv gespart, ähm, weil man natürlich sagen muss, dass es so eines mit der... Kosten oder es ist einer der Kostenblöcke, wo man wirklich am meisten sparen kann, weil man eben auch viel selber machen kann. Also wir hatten ja dann zum Beispiel, oder ich hatte ja gesagt, einige Sachen konnten wir nicht, weil wir die Werkzeuge eben nicht hatten und wir haben dann zum Beispiel noch eine Treppe abreißen lassen, wenn man das mal so äh, quasi schwarz auf weiß sieht, was das dann gekostet hat, ne? weil Arbeitsleistung ist halt teuer, ähm, da hätte ich das auch gerne selber gemacht. Also das ist auf jeden Fall, äh, denke ich mal, so ein, so, ein, ähm, so ein Hebel, an dem man ansetzen kann, um wirklich Geld zu sparen.
1: Ja, also es waren auf jeden Fall ein paar tausend Euro und wir hätten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sparen können, wie was die sagt, wenn wir dann halt noch ein paar Sachen mehr gemacht hätten. Aber im Nachgang kam halt jetzt auch echt noch mal ein bisschen was dazu, weil man jetzt festgestellt hat, auf dem Bau das und das ist noch im Weg, obwohl wir das eigentlich machen wollten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, dann macht das, bevor es im Weg ist und euch auffällt. Ähm, ja, und das kommt natürlich jetzt alles zurück. Äh <lacht> Per Rechnung.
0: Genau und da nochmal der Hinweis äh, auf Folge 2, da haben wir auch schon mal über die Eigenleistung bzw. die Muskelhypothek ausführlicher gesprochen. Ähm, heute wollen wir nochmal drüber reden, ähm, diesmal wollen wir uns damit beschäftigen, wie sie auch angerechnet wird und da weiß ich von euch, dass ihr auch eine Frage an unseren Heimatexperten Luca habt.
1: Ja genau, ich würde gern von Luca wissen, wie viel Eigenleistung man äh, dann eigentlich maximal anrechnen lassen kann wenn man dann die Möglichkeit dazu hat, auch so viel Eigenleistung zu erbringen. Und äh, wie rechnet die Bank die Eigenleistung eigentlich an?
0: Spannende Frage. Dann gucken wir mal, was Luca dazu sagt.
3: Ja, super Frage, Caro. Das lässt sich nicht ganz so pauschal beantworten. Ähm, aus meiner Expertise ist es bei den meisten Banken wirklich so, dass man sagt, Eigenleistung ist ja erstmal quasi das, was man an Eigenleistung auch erbringen kann. Früher hieß es ähm, Muskelhypothek. Es gibt auch noch Kollegen und Banken, die das auch heute noch so nennen. Heißt quasi, die eigene Leistung, die man beim beim Bau oder bei der Modernisierung mit einbringen kann, die wird wie Eigenkapital gesehen. Da ist auch schon der erste Hinweis. Ähm, ganz viele Kunden sagen immer, ja, ähm, wir machen in, in Höhe von 40.000 Euro, mal als Beispiel, machen wir alles selber. Vergessen aber dann natürlich, dass die Materialkosten trotzdem finanziert werden müssen. Ja, ähm, also es ist wirklich wie Eigenkapitalersatz. Am Ende des Tages braucht man auch noch Geld für Material. Wichtig ist, ähm, was man als Eigenleistung nehmen kann, sollte man realistisch sehen, also der Endkunde, Endkunden sollte das Ganze realistisch sehen und sagen mal so, 10 bis 20.000 Euro Eigenleistung, wenn man vielleicht sagt, ähm, die Böden verlegt man selber, das sind so die Standardsachen ähm, oder etwa kleinere Arbeiten kann man selber machen und diese Arbeit ist der Bank um die 10 bis 20.000 Euro wert. Jetzt gibt es auch noch den Extremfall, da ähm, habe ich jetzt zufälliger, also wirklich zufälligerweise, ähm, gerade im Moment selber, das sind Kunden und Kundinnen, ähm, ein junges Pärchen und die haben innerhalb der Familie, haben die wirklich eine Handwerksfirma bei uns hier etwas ländlicher gelegen und können dementsprechend natürlich super viel selber machen. Das muss man als Bank natürlich dann auch erstens einmal wirklich vernünftig erklären und auch irgendwie nachweisen können. Ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, macht wirklich auch jede Bank selber. Es gibt auch viele Banken, die sehen das gar nicht an. Also die gehen eher so von den 15.000 bis 20.000 Euro Eigenleistung. Mehr mehr wird einfach nicht angerechnet. Ähm, aber wenn man zum Beispiel sowas hat, äh, Freunde, Familienkreis, äh, Fachleute, da gibt es auch nochmal den Unterschied, oder halt wie mein mein Beispiel gerade, ähm, in der Familie eine eigene Handwerksfirma, dann könnte man hingehen und wirklich sagen, ähm, man guckt sich an, wie lange arbeitet die Familien oder die Familienangehörigen, wie lange arbeiten die, was machen die, was würde vielleicht auch der Handwerker vor Ort dafür berechnen. Also wenn man sich einen Kostenvoranschlag holt über, ich sage jetzt mal, 40.000 Euro und man der Bank sagt, genau diese Gewerke können wir aus erster Hand selber machen, dann sollte das in der Regel auch funktionieren, dass die Bank das anerkennt. Wie gesagt, hier der Hinweis kommt wirklich auf die Bank an, aber es gibt ja nicht nur eine in Deutschland. Man sollte sie realistisch bewerten, also das, das ist ganz, ganz wichtig, Den Zahn zieht dann auch die Bank oder der Bankberater, die Bankberaterin ein ganz schnell. Und ähm, wenn man da aber ein bisschen clever dran geht und sagt, die Kleinigkeiten kann ich vielleicht selber machen, ähm, kann mit der Familie zusammen die Böden Böden verlegen etc. oder ein paar Male arbeiten, dann steht da im Grunde nichts im Wege und man sollte es auf jeden Fall im Finanzierungstermin ähm, oder im Banktermin auf jeden Fall mal ansprechen und durchsprechen. Vielen Dank, Luca.
0: Für deine spannenden Eindrücke, wie immer. Ähm, ist eure Frage damit beantwortet?
2: Ja, hat uns sehr ja weitergebracht. Dankeschön.
1: Fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Für den drei Seitenhof dann.
0: Oh, da, da bin ich gespannt. Da gibt es dann ein bisschen mehr Abriss. <lacht> Auf jeden Fall. Nochmal zu den Eigenleistungen zu kommen. Bis zum Einzug sind es noch, nur noch ein paar Wochen. Ihr seid zuversichtlich, dass das klappt. Bis Ende März, bis, bis Mitte April. Ähm, stehen denn bis dahin noch weitere Eigenleistungen an?
2: Ja, also ich bin jetzt aktuell dabei, die ähm, Balken im Haus abzubürsten sozusagen. Das heißt also, ähm, vorher war ja da äh, jahrzehntelang Putz dran, sozusagen. Ähm, die Balken sehen also dementsprechend noch aus. Die bürste ich gerade, ähm, beziehungsweise wir bürsten die. Ähm, ich aktuell mehr als Karum. <lacht> Aber ich werde zum Strafen angeguckt, wenn ich sage, ich mache es alleine. <lacht> also den Plan auch irgendwann mal mitzumachen. Und ja, das ist halt auch so eine richtig eklig-staubige Angelegenheit. Ähm, da sind wir auch noch sicherlich ein paar Abende beschäftigt, weil ähm, ja, es 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 wird erst grob gebürstet, dann wird fein gebürstet und dann werde ich wahrscheinlich aber nochmal mit einem Schleifgerät ganz fein drüber gehen, dass quasi, ja ich sag mal so die ganzen Splitter beispielsweise halt auch einfach fein ähm, abgeschliffen sind, damit sich zum Beispiel auch unser Sohn einfach nicht dran verletzt. Also das ist jetzt so eine Eigenleistung, die wir noch ganz konkret haben und ansonsten immer noch hier und da was, was man immer nicht vergessen darf, man hat ja auch draußen viele Eigenleistungen, also das ist mir im Nachgang nochmal aufgefallen, dass wir ja so extrem viel auch nebenbei machen, ich meine auch wenn es mal ein Hühnerstall ist, den wir bauen, der nicht eins zu eins zum Haus gehört, aber ähm, dann machen wir diesmal an einem Wochenende, dann ist wieder in den Außenanlagen irgendwas, was dringend gemacht werden muss, es sind Dachrinnen, die gereinigt werden müssen, also man ist eigentlich permanent äh, mit kleineren Eigenleistungen beschäftigt.
1: Na, wir haben da auch einiges noch auf dem Plan, aber das ist ja vielleicht mal Thema in einer nächsten Folge. Und ähm, ja, wie Basti schon sagt, um nochmal zu äh, unserer Eigenleistung auf dem Bau zurückzukommen. Viele Bauherren äh, machen das, glaube ich, so ganz klassisch, dieses ähm, ja, weiß der Wohnung oder generell Streichen der Wohnung. Äh, wir haben uns jetzt da ein bisschen gegen entschieden, weil wir erfahrungsgemäß nicht das beste Team sind, wenn es so um Feinheiten geht. Und spätestens bei einer Fußleiste oder einer Silikonfuge ähm, bricht hier eher Krise aus. Deswegen haben wir dann gesagt, nee, wir geben das jetzt lieber ab und äh, haben es dann auch einmal vernünftig. Und ähm, genau machen dann eben solche Dinge wie die Balken und das macht Basti super.
2: Ja und gerade mal, also jeder, der schon mal äh, weiß auf weiß gestrichen hat, der weiß, dass das eine Arbeit ist, die sehr viel Aggressionspotenzial beinhaltet, spätestens am nächsten (lacht) Tag, wenn man das bei Helligkeit sieht und äh, demzufolge habe ich da tatsächlich gesagt, eine Scheidung ist teurer, als äh, wenn wir das einfach machen lassen und äh, deswegen lassen wir es (lacht) machen. Pragmatisch. Ja, aber wir würden uns ja definitiv in die Haare bekommen.
1: Zumal unser Sohn uns im Moment auch gar nicht mehr so machen lässt. Als wir nämlich äh, abgerissen haben, hatte der noch eine Phase, da hat er wirklich drei bis vier Stunden Mittagsschlaf gemacht und das war super, um am Wochenende nochmal Abriss mitzumachen. Ähm, Ja, und jetzt hat er den Mittagsschlaf abgewählt, von daher sind wir auch ganz froh, wenn wir dann die Arbeiten abgeben können
0: ich habe jetzt oft in dieser Folge das Thema Streit, Ehekrise gehört. (lacht) Ähm, Müssen wir noch eine Sondersendung machen, wo es genau um diese emotionalen Themen geht? Also wir
2: können gerne auch mal Paartherapie made by Flo machen. Das ist gar kein Thema, da sind wir offen für alles. (lacht) Schwerpunkt
1: (lacht) Renovierungskrisen.
2: (lacht) Nee, tatsächlich läuft es ganz harmonisch, wenn es gerade auch nicht so klingt. Aber ja, man hat gerade bei solchen Sachen, so bei Fummelarbeiten oder sowas, wo man wirklich sagt, okay, dann ist das Ergebnis nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann springt da noch jemand rum, der es besser weiß, dann macht das das nicht unbedingt einfacher, (lacht) wenn man sich eh schon selber ärgert. Ja, also
1: unsere Erfahrungen waren nicht die besten. Wir haben das Thema in der eigenen Wohnung schon durchgehabt und ähm, ja, Fußleisten war dann quasi echt ein Krieg. Deswegen machen wir nicht mehr.
0: Krieg, okay, jetzt haben wir auch noch, wir werden immer martialischer hier gegen Ende der Sendung. Jetzt spricht Caro noch noch vom Krieg. Nein,
1: aber wir haben uns lieb und genau deswegen machen wir das, dass wir äh, das abgeben. Weil es ist am besten.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ich könnte noch stundenlang mit euch weiterquatschen. Wir sind aber schon am Ende der, der heutigen Folge ähm, angelangt. Und es war wieder super spannend. Äh, für mich war es besonders spannend, was ich auch mitnehmen werde, ist, dass man äh, oft zu zaghaft an so einen Abriss rangeht. Das werde ich anders machen. Falls ich irgendwann mal ein Haus finden sollte, dann werde ich da durchaus mit mehr Mut rangehen. Und wenn ihr weitere Infos haben wollt, dann geht in die Show Notes. Dort findest du auch die Umfrage zu unserem Podcast. Da habe ich ja schon des Öfteren darauf hingewiesen. Werde ich auch heute wieder tun. <lacht> wir würden uns freuen, wenn du uns da eben Feedback gibst und ein paar Fragen zu unserem Podcast beantwortest. Ja, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder und dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man modernes Wohnen in ein altes Haus bekommt. Ja, Caro grinst, mhm. das ist, glaube ich, ihr Special-Thema. Das ist
1: meine Thema. Königsdisziplin, glaube ich. Ja, <lacht> Da freue ich mich drauf.
0: <lacht> also da schon mal der Hinweis an alle ZuhörerInnen. Da könnt ihr euch dann auf viele Infos von Karo freuen. <lacht> Bis dahin würde es uns freuen, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und auch eine Bewertung hinterlässt.
1: Oh ja, auf immer schön Fall. bewerten, immer schön bewerten.
0: So, danke Caro und Basti. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, danke Flo. War schön mit dir. Genau, danke, dass du da
2: warst und wir freuen uns auf in zwei Wochen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. IOMR OMR